0: Ich denke mal, dass jeder von uns ein Handy hat, ein Smartphone, äh, älteres oder neueres. Und ich glaube, jeder weiß, was es braucht, damit das Ding funktioniert. Ein Strom. Wenn es voll aufgeladen ist, dann geht was. Noch besser wäre, wenn es jemand bedient. Dann geht noch mehr. Und am allerbesten wäre es, wenn der, der es bedient, sich auch noch auskennt damit, dann wäre es am besten, dann geht wirklich was. Unser Strom in unserem Leben, das ist der Heilige Geist. Das ist der, der seit der Taufe in uns lebt. Wir sind quasi voll aufgeladen, aber jeder kennt so die Situation im Leben, wo er merkt, dass er total ausgelaugt ist, dass er irgendwie kaputt ist oder dass das Leben irgendwie nicht so läuft. Und wie hängt das zusammen? Eigentlich ist man ja voll aufgeladen, auf der anderen Seite läuft es dann doch nicht. Also, wie ist es, wenn man ein Gerät hat und nicht genau weiß, wie man es bedient, wie es genau funktioniert? Dann, das ist hier der Fall, dass hier mehr Ältere sind, die kennen das noch, vor allem in Papierform, dann gibt es nämlich die Bedienungsanleitung. Und da schaut man nein, Denn die hat der Hersteller geschrieben und der muss doch wissen, wie es funktioniert. Der hat sich ja was dabei gedacht mit dem Ding. Also schauen wir in unser Leben nahe, Fragen wir mal den Hersteller, den Schöpfer, nämlich Gott. Der hat uns so eine Bedienungsanleitung gegeben. Was könnte es sein? Es ist alles, was er uns gesagt hat. Er hat sich uns mitgeteilt von Anfang an: der brennende Dornbusch, die zehn Gebote. So diese übernatürlichen Formen, wo er uns irgendwie erschienen ist, aber auch sogar wirklich auf Augenhöhe. Er ist als Jesus Mensch geworden, damit er uns direkt auch zeigen kann, wie man lebt, als Mensch. Und all das, die wichtigsten Dinge, sind aufgezeichnet in der Bibel. Aber das ist nicht alles. Denn dann könnte man sagen, ja gut, dann sind wir ja eigentlich, da läuft unser System noch auf dem Stand von vor 1900 Jahren da ungefähr sind so die letzten Bücher der Bibel geschrieben worden, gibt es ja nicht irgendwie ein Update oder sowas. Und manche Fragen hat's damals, haben sich damals noch gar nicht gestellt zum Leben, die wir heute haben, wo wir trotzdem Antworten brauchen. Und da hat uns Jesus eben was verheißen, was vorausgesagt, dass uns der Heilige Geist in die volle Wahrheit einführen wird. Und wie macht er das? Durch die Kirche. Also auch das gehört zur Bedienungsanleitung dazu, dass die Kirche von Anfang an immer wieder ja, sich gefragt hat, warum sie Theologie betrieben hat, das ist eigentlich der Sinn davon, um noch tiefer in die Wahrheit einzutauchen und die Bedienungsanleitung quasi weiterzuschreiben. Und dann, wenn wir da reinschauen, wenn wir das irgendwie umsetzen, es quasi richtig bedienen, unser Leben, dann können wir was aus unserem Leben machen. Dann geht was. Schauen wir mal auf die Texte von heute. Die haben damit ganz viel zu tun. Wir haben letzte Woche schon gesehen, Jesus ist gekommen, wir haben die ganzen Wochen jetzt immer wieder das Leben von Jesus vor Augen, was er so gemacht hat. Er zog umher, er hat Menschen in seine Nachfolge gerufen, er sah mehr in ihnen, als sie selber in sich gesehen haben. Denkt mal dran, in den Fischern hat er gesehen, dass sie Menschenfischer werden sollen. Er hat die frohe Botschaft verkündet und er lehrte sie. Und ich habe es auch letzte Woche schon gesagt, Lehren heißt nicht nur irgendwie ein Wissen vermitteln, gescheiter daherreden, irgendwas an Wissen den anderen weitergeben, sondern, und ich denke, die meisten von uns, weiß ich nicht genau, äh, haben das vielleicht selber erlebt, die sind in die Lehre gegangen. Die haben einen Beruf erlernt. Und so ähnlich kann man sich das bei Jesus vorstellen. Also nicht nur irgendwie graue Theorie. Ich habe nur studiert, da haben wir viel gelernt. Praktisch kann ich davon fast nichts brauchen. Deswegen ist es dann mühsam, anzufangen in unserem Beruf, in unserem Dienst als Priester. Aber bei Jesus ist es viel praktischer, den Weg der Jüngerschaft zu gehen und die Lehre von Jesus zu gehen. Das bringt was für den Alltag und es bringt mir wirklich was fürs Leben. Und Gott hat ja schon vor Jesus immer wieder zu uns gesprochen und ganz grundlegende Dinge uns gesagt. Und da hören wir heute in der ersten Lesung vom Propheten Zephania ein Wort, das er da benutzt. So ein Grundprinzip könnte man sagen, ist aber sehr tief. Das Wort suchen. Wir sollen Gott suchen, wir sollen die Gerechtigkeit suchen und wir sollen die Demut suchen. Ganz große Begriffe, ganz grundlegende Dinge für unser Leben. Das Wort suchen ist vielleicht ein bisschen schwierig auf das anzuwenden, es hört sich fast schon poetisch an oder eher philosophisch. Man könnte es anders übersetzen, man könnte sagen, sich darum bemühen, sich um Gott bemühen, um die Gerechtigkeit zu bemühen und sich um die Demut zu bemühen. Wunderbar, aber das hört sich jetzt nicht so attraktiv an, muss man ehrlich sagen. Das hört sich eher anstrengend an, so ein richtiges Lebensprogramm, was gar nicht aufhört. Da merkt man, man braucht da irgendwie Kraft, man braucht eine Ausdauer. Und dann hören wir in der zweiten Lesung vom Apostel Paulus, der bringt uns dann noch mehr durcheinander. Der sagt, das Schwache in der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu schanden zu machen. Also wenn wir jetzt erkannt haben, so zu leben, wie Gott es von uns möchte, wie es am besten für uns wäre, da brauchen wir Kraft und Ausdauer. Warum sucht sich denn dann Gott nicht die, die fit sind und die stark sind, die das eigentlich drauf hätten? Aber wenn man tiefer schaut, wer soll denn das wirklich sein? Wer sind denn die Starken? Und das, glaube ich, erkennen wir, wenn wir dann auf die Predigt, auf die Seligpreisung von Jesus schauen, wo wir uns eben alle selber entdecken und eigentlich merken, jeder Mensch gehört zu diesen Schwachen. Keiner ist wirklich stark in dem Sinn. Und jeder gehört hier dazu, sind die Armen, die Trauenden, die Sanftmütigen, die, die keine Gerechtigkeit erfahren, denen also das Leben unfair mitspielt, die Barmherzigen, die anderen einfach so vergeben, die, die ein reines Herz haben, also wirklich das Gute wollen, die, die Frieden stiften, die, die deswegen, weil sie Frieden stiften, auch noch verfolgt werden und als Höhepunkt die, die wegen Jesus verleumdet und verfolgt werden, die also zu Jesus gehören, zur Kirche gehören, am besten noch sich öffentlich dazu bekennen und deswegen verfolgt werden. Und auch das passt wunderbar, denn erst vor zwei Tagen wurde sogar in unserem Bundestag darüber debattiert, ob es nicht einen internationalen Tag der Christenverfolgung geben soll. Denn, das hat man durch viele Studien weltweit herausgefunden, schon seit Jahren, dass das Christentum die weltweit am stärksten verfolgte Bevölkerungsgruppe ist. Erst am Freitag wurde diskutiert wie wunderbar passt es zu dem, was Jesus, was Gott uns an diesem Sonntag sagen will. Also das sind die Schwachen, die sich Gott extra ausgesucht hat und die nennt Jesus auch noch selig, er nennt sie glücklich. Also alles irgendwie ein bisschen durcheinander, könnte man sagen. Ich glaube, man versteht es nur, wenn man die ganze Lehre von Jesus versteht. Nicht nur das, was er gesagt hat oder uns heute predigt, sondern das, wie er gelebt hat, sein ganzes Leben. Denn, wenn wir das mal anschauen, dann erkennen wir vielleicht, Jesus hat diese Seligpreisung zu 100% selber ja, verkörpert. Er selber ist von Anfang an verfolgt worden. Schon als Baby muss die Familie schon fliehen nach Ägypten. Da hat die Verfolgung schon angefangen. Er selber hat immer nur das Gute gewollt. Er selber war der perfekte Mensch, könnte man sagen, der nie was Böses getan hat, absolut unschuldig und genau dafür ist er verfolgt worden, ist er verurteilt worden, sogar mit dem Tod gekreuzigt worden. Er ist also vollkommen schwach geworden, die größte Schwäche, könnte man sagen, ist der Tod, aber nicht um irgendwie unterzugehen, sondern um zu siegen, um vom Tod wieder aufzuerstehen. Und deswegen, die wir, die wir halt schwach sind, sind auf seinen Tod und auf seine Auferstehung getauft. Und deswegen stehen wir eigentlich jetzt schon im Sieg von Jesus. Wer also in unserer Welt meint, stark zu sein, bei dem hat Gott keinen Platz. Gott möchte gern helfen, aber diese angeblich so Starken, die meinen ja, es selber schaffen zu müssen. Und dann sagt Gott quasi, Okay, ich darf dir gern helfen, aber dann probier's halt selber, bis du auf die fliegst und dann brauchst du aber nicht bei mir zum Beschweren. Wer aber demütig ist, wer sich seiner Schwäche bewusst ist, der hat wirklich die Chance, glücklich zu werden. Der Herr Pio und ich, wir hatten gestern einen wunderbaren Abend, nicht so wie vielleicht andere junge Leute in unserem Alter so einen Samstagabend verbringen, wir waren eingeladen zu einer Gruppe von jungen Leuten zwischen 16 und Mitte 20, zu einem Gebetsabend. Und erst heute ist mir aufgefallen, dass dieser Abend so gut zu dem passt, was Gott uns heute in diesen Lesungen an diesem Sonntag sagen will. Denn gerade diese Altersgruppe, und wir kannten die jungen Leute gar nicht, aber wir haben gleich gemerkt, irgendwie ganz normale Jugendliche aus unserer Gesellschaft und man merkt eigentlich, wie belastet die sind. Die fühlen sich oft so überfordert von dieser Gesellschaft, von der Leistung, die sie schon in der Schule bringen müssen, von diesen ganzen gesellschaftlichen Umbrüchen, von all den verschiedenen Meinungen zu allen möglichen Themen. Und dann sollen auch alle Meinungen irgendwie gleich behandelt werden. Es ist so ein Durcheinander. Und diese jungen Leute wissen oft gar nicht, was sollen sie machen aus ihrem Leben. Sie finden sich selber oft wertlos. Oder dass sie es nicht drauf haben, dass sie es gar nicht schaffen können in dieser Welt. Die wissen, glaube ich, ganz genau, was mit dieser Schwäche gemeint ist. Und weil das aber eine katholische Gruppe war, die offen ist für den Heiligen Geist, haben wir uns, ohne es irgendwie abzusprechen, beide spontan entschieden, den irgendwie was mitzugeben, dieser Gruppe. Eigentlich war ich nur eingeladen, die Messe zu feiern und dann beichte zum Hören, und danach war ein Gebetsabend. Und während dem Abend haben wir dann mit diesen Jugendlichen gebetet. Es gab so Gebetsgruppen, wo man in Fürbitte für die Leute betet. Und da durften wir den zeigen, dass wir Menschen zwar schwach sind, aber dass der Heilige Geist uns von innen heraus wirklich stark macht. Unsere Schwäche ist für Gott überhaupt kein Problem. Damit hat er kein Problem. Er kann uns trotzdem gebrauchen und durch uns Wunder wirken. Und das will er jetzt schon, nicht nur irgendwann in der Ewigkeit, jetzt will er schon wirken. Deswegen haben wir dann gebetet, dass der Heilige Geist wirkt, dass er sich zeigt, dass Gott uns zeigt, wer die Nummer eins ist, wer der Stärkste dieser Welt ist. Und wir haben dann gefragt, wer von den Jugendlichen krank ist, wer vielleicht Schmerzen hat und haben dann für sie gebetet und haben sie gleich mit eingeladen, sie sollen selber für sich gegenseitig beten und den Heiligen Geist einladen, dass er selber wirkt. Und es ist dann was passiert, ein paar kleinere Heilungen gab es, bei ein paar waren auf einmal die Schmerzen weg, es ist wirklich der Himmel auf die Erde gekommen, so könnte man es wirklich sagen. Und im Ganzen hat man gesehen, die Stimmung hat sich an diesem Abend total gedreht. Auf einmal haben die jungen Leute gemerkt, dass Gott wirklich mächtig ist, obwohl die eigentlich vorher schon gläubig waren, haben sie gemerkt, hoppala, jetzt ist wirklich was ganz Neues passiert. Und sie haben gemerkt, wir sind zwar irgendwie schwach, die haben sich jetzt an sich nicht verändert, aber Gottes Macht ist dazugekommen. Und ich glaube, ein bisschen was haben wir spüren dürfen bei diesem himmlischen Glück, von dem selig zu sein, wenn wirklich der Himmel auf die Erde kommt, wenn Gottes Macht sich zeigt. Und das macht Hoffnung und das gibt uns Zuversicht. Und deswegen lade ich uns alle ein, in dieser heiligen Messe Gott unsere Schwächen hinzulegen. Die eigenen, die körperlichen vielleicht oder auch die Umstände, wo wir uns so schwach fühlen, entscheiden wir uns neu für Gott. Bedienen wir dadurch unser Leben richtig, indem wir anerkennen, dass wir schwach sind, aber Gott stark ist. Und bitten wir den Heiligen Geist, dass er mit seiner Kraft und seiner Stärke durch uns die Welt verwandelt. Amen.